0: Hello， 大家好，我是米少。你今天瑜伽了吗？瑜伽带给你什么样的感动呢？欢迎收听瑜伽哲学。Hello， 大家好，我是米少。2022年开始，我会每个月来为大家读一本书，跟瑜伽、跟自我、跟身心灵提升相关的书籍。这是我自己想给自己的一个小尝试。也希望可以分享给更多人不错的书籍哦。我会放上我的新的感想，还有一些书中我觉得不错的重点摘要出来，让更多人用听书的方式唤醒觉察的力量还有方向。当然，如果你喜欢这系列的单元，也希望大家多多帮我分享我的 Podcast《瑜伽哲学》，让我们一起把知识分享出去，你也种下知识种子。有一天会看到知识开花的模样，在你面前展现哦。上个月我跟大家聊聊《顺应人性》这一本书，把我们看成四层楼的高级别墅。我们如何让自己住进高级别墅，也同时拥有愉悦快乐的身心呢？大家还记得这本书吗？如果你忘记了，记得再回去重听一次哦。而这个月要跟大家分享的这本书，书名是《心念的力量》。其中有句话我很喜欢，也是当时挑选这本书的原因：心念就像一座花园，是你选择要种出什么，是杂草还是鲜花。而正念给了我们选择的力量。这跟我在第18集有提到的心事花园。还有第三集的“种瓜的瓜，种豆得豆”的生命丰盛花园，都有提到类似的观念，就是啊，我们的心念有无数颗种子，播种出去，当种子长大的时候，就可以看到每一个花园都不一样。心念的力量 ，The Power of Meow， 看字面其实很像猫咪的力量，对它其实内容呢，就是以猫的角度来看。嗯、呃，所有这一切，万事万物。那这一只猫呢，很特别，它是达赖喇嘛的猫。系列达赖喇嘛的书共有三部曲。那今天呢，我介绍的就是三部曲的第三本书。那我也会把相关的书籍放在节目资讯栏里面。好，这本书的作者他叫大卫米奇，他出版过许多的书籍。包括了达赖喇嘛的《猫》系列小说、《快点静坐》、《及时开悟》等等相关的著作，发行40个国家。而我读的这本《心念的力量》，它会让我一直一直很想要读下去，真的非常白话，而而且很好读。它基本上就是一本小说，所以都是以故事性来去做呃说明。虽然说他这本书是佛学，就是跟达赖喇嘛有相关，不过我觉得它里面内容在诠释，呃，诠释的时候是让人会很读起来会很轻松、很自在的。我觉得蛮容易可以从作者的角度去理解，哎，我们应该如何去跟自己连接，还有怎么样跟自己有更亲密的方法。所以翻译这本书的。翻译这本书的翻译名字叫张信惠，我也很喜欢他写的翻译者的说明。他写到：“把吸气献给英文，把土气献给中文。吸与土英语中的转换就发生在自己的体内，很有趣吧？用吸气跟土气来贯穿了，这就是他的人。”这本书从猫的角度来看周遭的一切，还有哎，自己为什么在这？如何去感受当下的感觉？如何把情绪、把问题、把感受描绘的很贴切？每一篇遇到的人事物啊，是非常不同的。然后他也会去描绘出哎，猫在对应他这些其他人人事物的时候，他是如何去应对的？它在里面有很多名称，像是嗯，它是尊者的猫，它是达赖喇嘛的猫，它也是咖啡厅的常客，也是一个小雪球，也曾经说它是一条狗。我看到狗的时候，其实真的笑翻了。那如果说啊，一只猫发现自己诶、欸，前世是一条狗，你觉得它会有什么反应？所以，如果我们发现我们自己前世诶、欸，是一条狗，还是一只猫？那我们这样子不同的身份，我们会怎么样呢？所以它里面很细腻的一个写法，就是我可以想象那一只猫的表情。那今天我要提到的这本书《心念的力量》，我挑选了文章中有三个地方，我觉得蛮有共鸣的。那我也找了一些文章还有句子，想要跟观众朋友一起反思，也许大家会有不一样的看法。那么也欢迎你留言提出哦，或者是私讯给我，我们可以一起讨论书籍哦。第一个部分就是关于描一下的力量，他提到就是静坐跟冥想。他说，压力不是从外界而来，压力主要是从我们自己的心念而来。一开始想要静坐的时候，多半是什么都想，但就是没能专注于我们所选择的冥想目标。每个人都是这样的，这很正常。而且你从哪个起点开始，并没有那么的重要。重要的是你会在哪里结束。达赖喇嘛这个时候他正在教关于静坐还有冥想的知识，而我们很常会浮现，我不知道我能不能静坐，哎，静坐跟冥想根本无法专注嘛。猫也一样，我们人也一样。这个单元呢，它传递的观念，它告诉我们：如果因为压力受苦，如果我们缺乏心灵的平静，那么静坐就非常重要喽。痛苦是没有办法避免的，不过受苦这件事情是我们选择的。我们即即便忍受这些创伤跟指责，但受苦。可是我们自己选择的哦。你选择了这些创伤，你选择了这些指责，但重要的是，我们要如何去前进？是要带着这些创伤、这些因缘继续下去，还是我们可以找到出路，放下这些苦，不再让自己受苦呢？不知道听众朋友有没有静坐的习惯呢？你通常静坐多久？头脑是放空，还是持续不停的想象呢？我以前也是个无法静坐冥想的人，所以我很能理解这些为什么，还有静坐后的好处是什么。最重要的是，对于静坐要养成习惯。这也就是为什么我很喜欢教瑜伽课的时候，先跟着学员一起冥想，然后再开启我们与身体连接的瑜伽体位法。这是我教课的习惯的顺序。也是我自己觉得这样可以帮助到更多人唤醒自己内在的觉知。在第二部分呢，我是对于他关于负面的想法比较有共鸣。他的文章一开始就先讲放下你想象出来的那些有关于你自己的故事，因为都只是故事罢了，别这么认真看待啊！不要欺骗自己，不要相信我说的就是真的。我看到这篇的时候，我也曾经陷入跟这篇的主角一样的心境，那就是我不够好，我不相信我可以做得到。这个主角他很会弹钢琴，他也让周边的人听了如痴如醉，连猫他也是。他觉得这主角真的非常会弹钢琴，可是啊，就在呃这个主角弹的最关键的一刻，他突然停止弹奏了。情绪突然爆发，原因就是在于他弹错了一个音。他觉得他根本无法做即兴演奏，他觉得自己很差劲。嗯，讲到这边，听众朋友，你有没有觉得你自己有曾经的类似的经验呢？也就是说，周边的人都觉得你很棒，但是你一直觉得自己很烂、很差劲，然后陷入自责、批判。的经验吗？对我而言，我的过去曾经有这样的经验，而且其实，在很长一段的年轻时光，都有这种感觉，就是一直不停地都觉得是我的错，是我做得不够好。不过，现在在学习瑜伽旅途上，经验了许多什么叫做往内看，我开始可以分辨自己，这种身上的感觉来自于我不够爱我自己，所以啊，书中提到了一段文字，我印象很深刻，我也蛮喜欢的。它在说明什么是爱跟什么是慈悲。爱的定义是祝愿他人的快乐，而慈悲就是我们一直持续练习爱，自然会衍生出来慈悲。因为慈悲的定义是祝愿他人免于受苦的愿望。听到这边，我突然想邀请听众朋友们，并我们可以静默一下，为身处在无二战争的所有人给予他们大大的祝愿，愿大家平安，愿大家免于受苦，愿大家享乐。Oh... 我们可以时常培养对他人的慈悲，而这的第一步就是要先从自己开始，然后我们再帮助给予他人更多的爱与慈悲。第三个部分我很喜欢的是留余地给他人自行行动和领悟。当开始学习静坐之后，就会比较容易发现并管理自己的意识状态。觉得一切就好像起源于我们，就是要去行动啦，还是要去让别人自己去理解，理出一个答案，再去做结论比较好。因为如果我们帮别人去下一个结论、下一个答案，其实我们好像就帮这个人背书，我们好像是没有办法去帮助他人成长，跟自己连接。如果有翻书的朋友，可以翻开文章的第九章。为什么我说我也蛮喜欢这部分呢？因为我从来就没有发现过这个解释，也就是关于意识和疗愈方面，对于静坐跟医药这两个词其实是有连结的。静坐的英文叫 meditation， 而医药是 medicine， 两个字它源于同一个拉丁字根，所以它的其实原本的这个意思是说。疗愈，或者是使什么样完整？而这篇很可爱，就是用猫咪的发现。他发现这个猫咪啊，他自己的一个行为就是呼噜噜，他很喜欢呼噜噜噜噜噜的那那种感觉。所以这个行为，它就是好像在提升自己在做疗愈的频率上，去跟自己产生共鸣的一个回响。就像猫主从内在就理解如何使用自己的一些行为。来让自己变得更完整的一个证据。虽然这本书讲很多佛学的知识，不过啊，它就是以小说猫的角度跟视野去观察周边的人事物跟一动一静，还有与达赖喇嘛的互动的一个状态，真的真的非常好阅读。虽然说我只要我只在这里提供大概三个部分，我自己呃比较有共鸣的。不过，就是很希望大家可以借这本书来看，你会发现你很容易可以在阅读的时候把画面显现在自己的面前，感觉就会像自己身处在其中，而且是以第三的角度的旁观者，聂红就在旁边看着这样的感觉。那最后呢，我想分享文中的几句话。当作今天的读后心得的金句，陪伴大家。大家也可以在节目的资讯栏中找到这句话哦。也希望你可以记录下来，随时作为提醒觉察。第一句话：我无法改变世界，但我可以改变我理解这个世界的方式。第二句话：当我能做到真正全然的专注。当我敞开心胸，感官敏锐，我就能够在最简单的事物中找到最大的喜悦。第三句话，唯有我们觉知到自己在想什么，我们才能在杂草堆中种出花朵。感谢你收听瑜伽哲学节目，希望透过我的读后心得，能给予各位听众朋友更理解自己的心念。然后时时刻刻觉察自己，意识到自己就像是一块磁铁，允许我们活在此时此刻，跟猫一样享受当下，没有过去，也没有未来。只要守住此时此地，让此刻为我们充电，取得平衡，然后好好迎接每一天的丰盛生活吧。Namaste。